0: Ogni due anni, Yoko Ono spedisce la stessa identica lettera. Il destinatario è la New York State Division of Parole. Il contenuto? Un appello. Non liberate l'assassino di mio marito. Ogni due anni, dal 2000 a oggi, la Division of Parole nega la libertà condizionale a Mark David Chapman. L'ultima volta l'ha fatto lo scorso 30 agosto. Con questa motivazione, il suo rilascio andrebbe a sminuire la gravità del crimine compiuto e scoraggerebbe il rispetto delle leggi. A 36 anni dal suo arresto, la figura di Chapman ancora riesce a dividere l'opinione pubblica. Da un lato, c'è chi lo considera un fan svitato che ha portato lo stalking alle estreme conseguenze. Dall'altra, chi si sforza di dipingerlo come uno dei tanti criminali che, lungo la strada della redenzione, hanno scoperto il balsamo infallibile della religione. In realtà, basta grattare un poco la superficie per scoprire una storia più complessa. Tanto per cominciare, la religione è sempre stata un'ossessione per Chapman, e John Lennon non era l'unico bersaglio della sua lista era semplicemente il più noto e il più facile da raggiungere. Mark David Chapman nasce nel 1955 a Fort Worth in Texas. Il padre è un sergente della Air Force, la madre è un'infermiera e nella quotidianità si scambiano più insulti che parole. L'adolescenza di Mark si divide tra casa e scuola. A casa passa lunghe ore chiuso in camera, una sorta di nascondiglio dai litigi familiari in cui si immagina sovrano di un popolo di piccole creature che abitano nelle pareti della sua stanza. A scuola, invece, viene regolarmente bullizzato, perciò spesso nemmeno si presenta in classe. Nel tempo libero sperimenta le prime droghe e strimpella sulla chitarra le canzoni dei Beatles, per i quali nutre una vera e propria adorazione. Il copione è arcinoto, padre violento, adolescenza tormentata, emarginazione scolastica, nevrosi latente, eccetera, eccetera. Alla soglia degli anni 70, però, le cose cominciano a cambiare. Mark ha 16 anni e si è appena convertito al presbiterianesimo i Beatles si sono sciolti e John Lennon, agli occhi del giovane, inizia a trasformarsi da idolo indiscutibile a pericoloso blasfemo. Più avanti, Chapman rivelerà di non aver mai perdonato a Lennon di aver sostenuto che i Beatles fossero ormai più popolari di Gesù. Nell'estate del 1971, Chapman trova lavoro come istruttore nel campo estivo della YMCA e scopre di essere bravo a lavorare con i bambini. Ci si dedica con impegno e viene puntualmente ricoperto di elogi da colleghi e superiori. È in questo periodo che conosce la sua prima ragazza, Jessica Blakenfield. Finito il liceo, i due decidono di iscriversi insieme al Covenant, un college evangelico presbiteriano in Georgia. Ma nel giro di poco, Mark la tradisce e il senso di colpa lo trascina nella prima di una lunga serie di spirali ossessive. La storia tra i due finisce e Chapman comincia a pensare seriamente al suicidio. Dopo aver lasciato una serie di lavori insoddisfacenti, nel 1977 attacca un tubo di gomma alla marmitta della sua auto e tenta l'avvelenamento da monossido di carbonio. Il tubo però si scioglie e il tentativo di suicidio fallisce. Qualcuno, anni dopo, osserverà cinicamente che se Chapman avesse comprato un tubo decente, oggi Lennon ancora scriverebbe canzoni. In seguito a questo episodio, gli viene diagnosticata una depressione clinica e, dopo un breve periodo di ricovero psichiatrico, torna a vivere alle Hawaii, con la madre, dove si procura un lavoro come guardia giurata. Il comportamento di Chapman tra il 77 e l'80 è preoccupante, ma non abbastanza da indurre le persone che gli stanno accanto a intervenire. Le sue scelte di vita sembrano un prodotto diretto delle sue sessioni. Dopo aver letto il Giro del Mondo in 80 giorni, parte per un viaggio di 6 settimane in cui visita Giappone, India, Inghilterra, Francia in cui conosce quella che nel giugno del 79 diventerà sua moglie. Ma i suoi veri chiodi fissi sono il giovane Holde di Salinger, e naturalmente i Beatles. Quando nell'autunno del 1980 Mark comincia a pianificare l'assassinio, è ormai fuori controllo. Da tempo beve in maniera smodata. Ha lasciato il suo lavoro di guardia giurata firmandosi come John Lennon, e a sua moglie Gloria capita di essere svegliata nel mezzo della notte da stornelli inquietanti che recitano «L'ipocrita deve morire», dice il giovane Holden. «L'ipocrita deve morire», dice il giovane Holden. «Il giovane Holden sta venendo a prenderti». «Non credere a John Lennon. Immagina che John Lennon sia morto. Oh yeah, yeah, yeah». Nella sua follia ossessiva, Chapman è convinto di essere l'equivalente moderno e idrofobo di Holden Caulfield. Un ragazzo animato da un'urgenza purificatrice, pronto a dichiarare guerra a tutti gli ipocriti. Soprattutto a chi osa cantare di un mondo senza proprietà privata quando in realtà possiedono yacht, delle case e milioni di dollari ottenute vendendo dischi ai fan che credono alle sue bugie. Chapman ha fatto una lista, in cui figurano altri supposti ipocriti come Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Jimmy Carson e Jacqueline Onassis. Ma alla fine, la scelta ricade su John Lennon, l'uomo che ha rinnegato Gesù, l'uomo che ha rinnegato i Beatles. Nell'ottobre del 1980, un ragazzo di 25 anni con la filina penale pulita si trasferisce a New York con l'intento di uccidere la rockstar più famosa del mondo. Passeranno due mesi prima che il suo piano sia pronto. Nel frattempo, Mark sembra tormentato dal dubbio. Ha raccontato alla moglie di aver comprato una pistola e di voler uccidere John Lennon. Lei ha cercato di dissuaderlo e l'ha convinto a vedere un esperto. Purtroppo, però, Chapman non raggiungerà mai il lettino dello psicologo. Il 7 dicembre del 1980, il cantautore James Taylor è alla fermata della 72esima quando viene avvicinato da un ragazzo sudato e visibilmente atterrato, che attacca a sproloquiare su Lennon e su alcuni grammi di cocaina che per qualche ragione avrebbe regalato a un tassista. La mattina del giorno seguente, Chapman è davanti all'ingresso del Dakota Building. Passa tutta la giornata a presidiare l'ingresso, parla coi fan e a un certo punto riesce a intercettare la governante e il piccolo Sean Lennon e gli stringe la mano. Quando alle 5 John e Yoko escono per una sessione di registrazioni, arriva addirittura a farsi fare un autografo dalla sua futura vittima. Nelle ore successive, Chapman rimane a macerare nel dubbio. Una parte di lui adora Lennon, l'altra invece lo odia. E quando la coppia ritorna a casa alle 22.50 di quella sera, le voci nella sua testa hanno raggiunto un verdetto. Lennon deve morire. Chapman aspetta che John e Yoko imbocchino l'ingresso del Dakota Building estrae la sua 38 mm ed esplode 5 colpi. Pochi minuti dopo, mentre aspetta che lo vengano ad arrestare, apre una copia del giovane Holden e comincia a sfogliarla. Nei mesi successivi, gli psichiatri fanno a gara a certificare l'infermità mentale del ragazzo. Qualcuno sostiene che sia un maniaco depressivo, altri che soffre di schizofrenia paranoide e di disturbi della personalità. Sarà lo stesso Chapman, alla fine, a dichiararsi colpevole. È una scelta in attesa e i cospirazionisti ci vanno a nozze comincia a girare la voce che Chapman non sia altro che un fantoccio a cui la CIA e l'FBI hanno fatto il lavaggio del cervello. Ma la teoria più strampalata vuole che a premere il grilletto davanti al Dakota Building sia stato Stephen King. Oggi Mark Chapman ha 55 anni e almeno altri due gli dovrà passare dietro le sbarre del carcere di Wend, ad Alden, New York, dove riceve periodicamente visite dalla moglie Gloria. Dagli anni 90 lavora come volontario nella prigione e si rifiuta di lasciare interviste. Forse nel tentativo di convincere la Commissione per la Libertà Vigilata di non essere più il mitoman in cerca di visibilità che 36 anni fa ha cambiato la storia della musica. Quello che avete ascoltato era Come sopravvivere alla musica, il carrozzone dei perdenti. Io sono Fabio De Otto e questo è un podcast prodotto da Querti, miglior radio online e nera Italian Awards del 2015, in collaborazione con Rolling Stone Italia. Trovate tutti gli episodi su Querti.it dove potete anche associarvi al nostro network per aiutarci a produrre sempre nuovi podcast. O potete fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo qwerty.it slash associati. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Poi, chiaro, potete lasciarlo anche a 4, ma ci fate molto più felici se lo lasciate a 5. Come sopravvivere alla musica tornerà fra un mese circa. Voi, nel frattempo, tentate di sopravvivere.